2: De hele wereld kijkt naar je en je ziet het. Je voelt het als artiest ook, dat de hele wereld naar je kijkt.
3: Dat die gozer uit Kralingen hier in, in, in Bangkok op zo'n ding hangt... afgaan op je intuïtie. Dan kom je veel sneller bij je passie terecht... Tot. en dan word je in ge op geen enkele manier beperkt.
2: Veel van die vrienden, nou eigenlijk bijna al mijn vrienden... zijn wel in een soort van depressie geraakt op ja. een hele jonge leeftijd. Maar dat kan niet wat ik doe, in de spotlight staan... dat ik dat voornamelijk doe of date omdat ik heel graag wilde dat mijn vader mij zag.
3: De dood van mijn vader heeft in zekere zin gewoon een functie gehad. Voor mijn leven en hoe ik nu in het leven sta.
2: Na mijn workout, mediteren. Ik word zo high. Proberen eens te masturberen en niet klaar te komen. En dan daarna gewoon direct iets creatiefs te gaan doen. En ik had dus nu ook bedacht dat ik ook met vrouwen wil eten. MUZIEK
3: Oh. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van FVR -te -veren, de podcast. Deze keer met Veronica. Uh-oh. Ik vind het zo leuk dat jij er bent.
2: Dankjewel voor je uitnodiging.
3: Ja, leuk dat je gekomen bent.
2: Ja, je De eerste studeert... keer
3: heb je afgezet. Ja,
2: je stuurde me een paar weken geleden al uh, uh, een uitnodiging
3: mm -hmm. per DM... Ja, zo gaat het. Ik ben in je DM gesluit. Wat doe
2: jij dat dus?
3: Hé, <laughs> Veronica. Nee,
2: nee, leuk. Leuk, want ik, ik kijk ook echt naar, echt? Je, naar je podcast. Ja? Ja.
3: Welke vond je het leukst dan?
2: Uh, Katja. Oh, echt? Oké, okay, ja. top. maar ik was zo'n Katja-fan. Ja, hè? ik ook. Oh man, vond je dat niet spannend?
3: Jawel, ik had het er... Uh, van je voor heb ik Laura van Vester gehad, uh, voor jou. Ja. En toen hadden we het toevallig ook weer over Katja. Iedereen heeft het altijd over Katja, want uh, ik ben met haar opgegroeid. Zij, ik, ik was verliefd op haar vroeger. Ja, ik ook. En dan ineens zit ze tegenover je. En
2: ze is nog leuker in het echt.
3: Ah ja, man, ze is oh. en, we hadden het erover dus dat zij dus niet ouder wordt. Nee. Want ze is nog steeds sensueel en sexy. Het, het slaat yeah, Ja,
2: maar ook um, rebels of zo. Ja man. En ja, dat vind ik echt fantastisch.
3: Ik heb een keer een hele grappige avond met haar gehad. Toen kwam ze aan uh, op een fiets in Amsterdam. Was we was bij Freek gaan eten. En toen uh, zijn we echt uh, helemaal door het geluid gegaan. Dat was echt de eerste keer dat ik haar zag. toen dacht ik zo, dat is kick. Dus eigenlijk een soort van... Iemand vanuit je jeugd die je altijd wow. gewoon uh, bewonderd hebt... die dan in het echt ook nog echt kick is. Dat ik hou ervan. Ja. ja,
2: 9 van de 10 keer is het tegenovergestelde, toch?
3: Vaak wel, denk ik. Ik denk dat heel veel mensen... Uh, zeker uit het vak zichzelf op een andere manier presenteren op televisie... Ja. dan dat ze in het echt zijn.
2: Ja. Nee, maar ik heb dat bij, bijna bij alles en iedereen die ik ontmoet... die ik heel hoog heb zitten. Ja? Die bekend is, zeg maar. Qua artiest ook heel vaak. Denk ik, oh. Zonde. Ja.
3: Is het begrijpelijk dat mensen zich in het echt wel anders opstellen dan dat ze doen op televisie? Of...
2: Ja, ik denk dat het om... Je hebt gewoon verschillende kanten van jezelf, toch? Ja. Ik gedraag me ook wat anders bij mijn familie bijvoorbeeld dan ja. bij mijn vrienden. En op mijn werk ook iets anders.
3: Ja, maar de kern is wel hetzelfde.
2: Ja, ja, ja. Misschien dat, ja. Misschien dat ik wat grover ben bij mijn vrienden dan bij mijn familie omdat nee, ik, uh... okay.
3: Maar dat zijn gewoon afwegingen die je maakt. Van, ja, weet je, ik hoef niet tegen mijn oma te zeggen dat ik gisteren mijn vriendin heb uit elkaar getrokken. Nee. Maar dat zou ik tegen mijn vrienden dat wel, wel kunnen zeggen.
2: als je het zou doen.
3: Though. Maar dat bespaar ik mijn oma wel gewoon. Ja. Maar, nee, maar, maar uh, wat ik wel een beetje heb, is ik had op een gegeven moment vroeger... Uh, had je natuurlijk ook al die verhalen van ja, BN is in het echt. Of bekende mensen, maakt niet uit waar ze vandaan komen. Die zijn in het echt helemaal niet leuk. En toen had ik wel op een gegeven moment, toen ik zelf net een beetje wat bekender begon te, te worden. En als ik dan uitging dat ik dan best wel vaak werd aangesproken... en uh, ook wel door dronken mensen. Ja. Dat ik me wel kon voorstellen dat bepaalde BN'ers... die misschien nog bekender waren... Uh, het fijn vonden als dat ze uitgingen... dat ze dan een eigen hoekje hadden... Ja. met een VIP-tafeltje. Ja. En dat ze gewoon alleen met hun eigen mensen waren. Maar want het ziet
2: ik, er zo zuur uit gelijk. Het ziet er fucking
3: ja. gaar uit. Dus ik doe het uit, bijna uit een soort van principe doe ik het niet. Omdat ik dan denk van... ja, dan denken ze... kijk die guy nou daar staar. Vroeger was het gewoon nuchter Rotterdammer. <laughs> Wat een lul. Ja. En ik vind flessenpop ook gaar. Want ik heb gewoon liefst een biertje. Dus het ik, ja. ik past gewoon niet bij mijn uh, manier van uitgaan. Maar ik snap wel dat je misschien wat meer die rust opzoekt.
2: Ja, die rust wel. Maar het is, het is natuurlijk, volgens mij, ja, er zijn, er zijn een handjevol BN'ers die zo bekend zijn dat ze echt nergens uh, Wie zijn er, uh, denk je? anoniem... Nou, Ali B bijvoorbeeld. Ja. Die, die zou je nooit... Die, die kan nergens anoniem zijn. Is Chantal Jansen. Ja, Chantal Jansen.
3: Leeuw Kleine ook wel.
2: Iedereen zeker,
3: kent Leo Kleine, ja. Zeker. En hij heeft die jeugd echt nog. Die hem, ik ja, weet, hij, je oma
2: kent hem ook. Ja, zeg maar. precies. Ja dat, ja, dat is best wel heftig, volgens mij. Ja. Maar ja, daar ben je dus altijd aan, volgens mij ook. Mm -hmm. Dan ga je dus de hele dag
3: ja, je Leo moet. Kleine zijn. Ja. <laughs> Lijkt me ook wel heftig. Heel vermoeiend. Want ik heb dan een beetje het beeld dat mensen denken... Ja, je, je bent altijd druk, uh, maar... <laughs> Als je dan net een keer door de Albert Heijn loopt... en je ballon onder je ogen en je kijkt zo naar beneden... dat je gewoon bang bent dat mensen gelijk zeggen... nee, het echt, moet je kijken, wat saaigoos je
2: Ja, of dat je, dat je Peter de Vries lachend op straat ziet... dat je denkt, hoe dan? Hij lacht. Hij
3: is ziek. <laughs> ik Zie het? het wel goed met hem. <laughs> het is een en al fraude bij die Peter de Vries. In het echt lacht hij gewoon. Wat voor is dat bij jou? Jij bent, ik heb jij ook gewoon uitgenomen dat ik... Ik, ik vind je zo'n vrolijke verschijning. Ja, waarom verschijning. heb je hem eigenlijk uit Ja, nou, gewoon omdat je echt een vrolijke verschijning vindt. En ik heb met heel veel uh, plezier naar je podcast geluisterd, woordenschat. Mm -hmm. Ik zal je ook uitleggen waarom. Eén, eh, je hebt een hele goede stem uh, voor een podcast. Heel fijn je. om naar te luisteren. En wat ik grappig vond, je hebt allerlei rappers uitgenodigd. Voornamelijk rappers en producers. Ja. En het zijn toch allemaal gasten die, hè, als we het even hebben over een houding die ze aannemen. Ik bedoel, deze gasten die... die als je kijkt waar ze over rappen en over vrouwen... En, en wat ze daar allemaal mee willen doen en wat ze daar allemaal mee doen... en dan zit ze tegenover jou en jij gaat gewoon ineens <laughs> vragen stellen over... Ben je dan niet op zoek naar je droomvrouw en hoe, hoe kijk <laughs> ja. je naar liefde? En je maakt ze zacht. <laughs> en in het begin zitten ze krijgen ze gewoon kortsluiting. Want ze denken, kut, kut. Die luistert echt veel mensen. Ik moet er wel even. In. Maar jouw uh, aura en jou, jouw vibe zorgt er wel voor dat ze een beetje ontdooien. En dat ja, vond ik een grappig proces.
2: Ja, maar het is ook echt heel leuk om te doen. Ik maak het. Uh, ik ben daar net mee gestopt trouwens ja. met, met de Woordenschappodcast. Podcast. Ik ga nog wel rappers blijven interviewen, hoor. Maar uh, ik, ik maak het dus met uh, Nina. Ja. En dat is ook een vrouw. Ja, en is Nina? Want zij ja, is een Nina DJ. Ja, fantastisch. Nee, Nina is een uh, engineer. Dus zij mixt en mastered uh, uh, muziek, beats. En uh, volgens mij ook een van de weinige vrouwelijke engineers in Nederland. En uh, ze maakt ook beats. Uh, en ze zit dus in de hip-hop-industrie. En zij is. Dus je hebt eigenlijk twee vrouwen in die studio. <lacht> en dan heb je dus die gasten die binnenkomen. En het is wel vaak, vaak zo dat, ze, dat er eerst een soort van. Uh, um, Zware energie hangt. En dat ze denken: Nou, ik kom hier eens eventjes vertellen hoe ik rap.
3: Ja, ja. <laughs>
2: en dan na tien minuten, soms heb ik ze bijna huilend in, uh, tegenover me. Ja,
3: te gek, dat is wel man. echt
2: leuk. Ja. Hoe
3: reageren ze op maar, jou in begin? Of wat, 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 wat denk je dat het is? Want jij, je, ik voel ook aan jou dat je heel goed. Je danst een beetje mee, zeg maar, met de vibe. En je weet precies wanneer je moet vragen. En je bent ontwapenend op dat gebied. En, en daardoor kun jij veel meer vragen aan die gasten dan. Uh, dan wie dan ook, denk ik. En dat, dat maakt die podcast zo goed. Uh...
2: <laughs> nou, ik denk dat het wel interesse is. Want ik krijg het album meestal twee weken van tevoren al te horen... Dus ik duik dan echt in, in het leven en de wereld van die artiest. Ja. En op basis van dat album schrijf ik eigenlijk mijn interview. Dus volgens mij hebben zij na een paar vragen wel door... dat ik echt heb geluisterd naar de muziek. Okay. En dan nemen zij mij ook wat serieuzer.
3: Ja, ja, ja. ja. ja
2: ik probeer wel echt met liefde uh, en heel veel aandacht dat interview te schrijven. Ja, tof. Het is zo leuk. Het is echt le Sommige artiesten hebben me ook echt verrast, hoor. Mm -hmm. Want ik, ik ben wie? ook altijd echt heel zenuwachtig.
3: Wie, he wie heeft je echt verrast?
2: Um, Woenselaar.
3: Oh ja, dat, komt, uh, dat is een beetje van die fresco En toch? Juist,
2: die komt uiteindelijk over ja. Woensel. Ja. Uh, en hij, ik had echt zo'n beeld van hem: echt zo'n macho, uh, boze rapper, dacht ik. En ik was, ja, dus ik had ook echt zoiets van, oeh, ik weet niet of dit heel gezellig gaat worden. Want ik ben ook inderdaad heel blij en heel druk. En ja.
3: <laughs> <laughs> en er komt iemand helemaal stoot en boos binnen. Ik ben Veronica Wat is
2: met haar? Uh, uh, en volgens mij hadden we Esco daarnaast. Ja, de producer Esco. En ik had naar zijn album geluisterd en hij was best wel, het album was heel persoonlijk. Ja. En ik had ook wel het gevoel dat ik hem al iets wat beter leerde kennen... door naar de muziek te luisteren. Dus ik dacht ook van, fuck it, ik ga gewoon gelijk een hele persoonlijke vragen stellen. Dus ik begon al heel snel over zijn moeder. Mm -hmm. En um, dat werd zoiets... Nou, dat werd dus heel beladen eigenlijk. Omdat hij zich op dat moment uh, realiseerde hoeveel hij om zijn moeder gaf... En, uh, hij luistert, dat, dat,
3: tijdens het gesprek Tijdens het, het gesprek, ze, ja. ja.
2: Dus we hadden het over, haar mo over zijn moeder. Hij ja. had volgens mij weet ik veel, één line over zijn moeder. En toen hadden we het erover over die band en wat dat dan voor wat zij voor hem betekent. Maar ook hoe hij dan naar hun relatie keek. En ineens zie ik gewoon dat zijn ogen gewoon een beetje vochtig beginnen te worden. Ja, en, wow. uh, en hij staat op. Hij zegt, ik moet heel veel weg. Oh, echt? Ja, en hij ging heel even naar het toilet. Gewoon om zichzelf even mm, te mm, vermannen. Ja. En hij kwam terug en ging wel, we gingen wel weer verder in het gesprek. Uh, maar dat was wel een moment dat ik dacht, oh wat tof. Dat je dan dus zo erg in het moment durft te ja. zitten met mij. Uh, en dat dan durft te laten zien. Ja, Ja, heel ja, ja, ja dan, dan heb je mijn hart al gestolen. Ja, toch? tuurlijk.
3: En wat het ook is, de, je, in muziek kunnen natuurlijk heel veel emoties tonen. Maar zij kiezen er wel vaak voor om één emotie te tonen. Dat is toch vaak woede en, en vaak zit daar een beetje...
2: beetje stoer Ja, een stoer gedrag. agressie. Ja.
3: Maar... Je hebt zoveel verschillende vormen van emotie. Ja. En die emotie die jij bij ze lospeutert, die tonen ze, denk ik, niet zoveel. Nee. En zeker niet in een interview.
2: Nou, wat ook wel heel erg scheelt, is dat er geen camera's bij zijn, hè? Ja. bij die podcast. Dus je vergeet, die microfoon vergeet je al heel snel. En ja. dan zit je met elkaar en dan, dan zeg je gewoon van alles. Ja, het is, het is echt heel erg leuk. Er waren meerdere, ik zit even na te denken, wie ik nog meer echt heel opvallend vond. Sommige artiesten zijn ook gewoon heel veel grappiger dan dat je, dat je van tevoren... Ja ja, 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 ja.
3: En dat is ook zo leuk. Maar kende jij die gasten al persoonlijk veel? Of?
2: Ja, sommigen wel een beetje. Ja, klein beetje, maar niet echt heel goed.
3: Want jouw vriend is ook rapper, toch? Mijn ex. Oh, je ex, excuus. ex, nee, excuse,
2: is. Excuse moi. moi. Nice.
3: Excuse moi. <laughs> Ja, ik weet niet of het een onderwerp is. Nee, nee, nee. nee? nee, nee, nee Oké, okay, nee. want ik wil dus even... Ik, ik ken jou, jouw vriend, heet... Uh, wat was zijn artiestennaam Digits. Digits. En hij was altijd van... Of zo, ja. Toch? ja, maar hij was toch van die groep van, van, van Posca Uvrij. en ja, zo. Nuvirich en uh, ja, ja, ja. Boas en Ronnie Flex later, volgens mij. Juist. Ja, daar ken ik hem van. Hij Heeft zo'n leuke tijd. Hij rapte, was de enige die in, Engels, in het Engels altijd rapt? Ja,
2: klopt. Klopt. Ja, we zijn acht en een half jaar samen geweest. Tof, man. Ja. Nee, dus ik vond het ook wel leuk, omdat ik... Um, ik vind het interview van artiesten voornamelijk heel erg leuk. Ja. En um, omdat ik dus nou ja, acht jaar een relatie heb gehad met een rapper... Uh, begreep ik ook wel een klein beetje hoe, hoe het creatieve proces gaat. En natuurlijk is dat voor iedereen verschillend. Maar sommige dingen zijn wel um, herkenbaar. Mm. Dus ook wat ik, ik heb vanaf dichtbij kunnen zien... hoe frustrerend het soms is om een project te willen maken... Um, en geen uh, inspiratie te hebben. Nee. Maar wel het gevoel te hebben... om iets te moeten maken voor je fans. En omdat ik dus samen woonde met een rapper... zag ik al die dingen en dacht ik... wow, dat is echt best wel... Ja, dat zijn allemaal dingen waar zij niet over praten, toch?
3: Je bent zo goed als je laatste nummer. Ja, ja. En... Dat lijkt me... Ik heb volgens mij... heeft Ronnie Flexer in een documentaire... ook wel eens iets over losgelaten. Dat die, die druk... Kijk, dat weet je misschien ook... Wij maken dan misschien geen muziek... maar als je, je, creativiteit kun je niet forceren. Dat, nee. Dat is iets wat komt. Tuurlijk. En soms ook even weg is. Ja. En... Uh, daar moet je dan volgens mij ook maar bij neerleggen. Maar als je druk voelt om een nieuw album te moeten maken... is dat best ja, heavy.
2: Ja, en zeker wanneer je een label is... en allemaal mensen zijn die allerlei dingen verwachten... en je fans natuurlijk ook. Ja. Ronnie is sowieso wel een goed voorbeeld. Want dat is ook, ik vind hem oprecht... een van de allerbeste artiesten ja, in Nederland. Ja, ook. En uh, waar hij volgens mij ook heel erg mee deelt... is dat hij verwacht heel veel van zichzelf. En hij wil het perfect hebben. Ja. Hij is echt perfectionist. Maar daarbij loopt hij zichzelf volgens mij ook heel erg in de weg. Mm -hmm. Hij zou begin dit jaar een album uitbrengen. Uh, dat album was, dacht ik, zo goed als klaar. Maar toch op het laatste moment besloten om het niet uit te brengen. Dat hoor je ook veel, hè? En dat is heftig. Ja. Maar ook dus voor jezelf, maar ook voor dus de band met je fans. Want je hebt dus al dingen gecommuniceerd. En het is echt niet alsof hij het leuk vindt om dan dat album terug te trekken. Hij, hij heeft daar zijn redenen mm -hmm. voor. Um, maar die fans, die blijven maar pushen. En zeggen, ja, maar je hebt wel gezegd dat, dat je het uit zou brengen. Ja. Waarom doe je het niet? Waarom doe je het niet? Wat de fuck? Wat de fuck, Ronnie? Je zou dit doen. En dus je, je bent dan de hele tijd bezig met, met jezelf pleasen... en je fans pleasen. Ondertussen de beste muziek ever maken. En de, dat, is, dat is niet gezond. Nee. Dat is heel heftig. Ja, hij heeft tot nu toe nog steeds niks uitgebracht.
3: Maar ik zit ineens te denken, Veronica. Eigenlijk, als je bijvoorbeeld... Als je kijkt naar rapmuziek en uh, hiphop gewoon in Nederland. Die, die groep jongens en meiden die dat doen die is inmiddels zo groot geworden. Dat jouw fan kan heel makkelijk ook fan zijn van ja. een concurrent. En dat ja. noemen ze misschien zelf geen concurrent. Maar in die end zijn het dat gewoon. Mm. En had je bijvoorbeeld vroeger, noemen ze even wat. Akda en de of ofzo, weet je wel. Die hadden gewoon een vaste, een vaste fanbase. En als jij twintig jaar geleden fan was van Akda en de Munnik, Dan ben je dat nu in principe nog steeds. Dan ja, zou je loopt. nog steeds naar het concert willen. Loopt. Terwijl, omdat er zoveel rappers zijn, is het... Ja, kan het zo zijn dat je bijvoorbeeld eerst fan was van Ronnie Flex, maar dat je ineens een andere artiest ziet opkomen die een album uitbrengt. waarvan je denkt: Zo, ik vind dit veel toffer. Ja. en dat lijkt me best wel, ik denk dat die concurrentie bij die gasten gewoon enorm is.
2: Nou ja, en ook dat fans of luisteraars um, veel korter genieten van de muziek, ja. omdat er dus zoveel wordt uitgebracht. Ja. Dus echt, weet ik veel, maandenlang in een album zitten, dat gebeurt haast niet meer. Nee. En dat is ook zonde, want jij maakt die muziek als artiest volgens mij... zodat mensen er zo lang mogelijk van kunnen genieten. En als ze dan na vier weken zeggen, ja, het is goed, ik heb het wel gehoord.
3: Ja, ja, en dan ja, ja. Het volgende,
2: terwijl jij er anderhalf jaar aan hebt gewerkt. Ja, dat is ook niet de bedoeling. Het nee. is best wel intens.
3: Heel intens. Ja,
2: leuk. En dit soort gesprekken over muziek en artiesten. Ja, dat dat ja. is dus wat ik
3: waar ik heel gelukkig van word. Nee, maar het klopt wel wat je zegt. Dus de... de hoe... Zeg maar, zo een nummer wordt veel minder lang geconsumeerd dan, dan voorheen. Ja. Als je kijkt bijvoorbeeld, de grote artiesten, vind ik wil zeggen van wat. Wat luister
2: jij nu? Ik luister op dit moment.
3: Alles man. Ik ben echt. Uh... Dus in je
2: ik ga uh, even je Spotify-lijstje bekijken.
3: Ik heb niet echt een vast, uh, vaste lijst. Wat is het laatste wat ik geluisterd heb? Er staan heel veel podcasts tussen nu ook. Uh, ja, ik heb dan jouw Discover Weekly, wat staat daarin? Er ja, het zit echt van. Maar. Het staat echt van alles maar het staat op vliegstand. Ja, ik weet het niet. Ik, heb een, ik ben een soort uh, wispelturig uh, boef. Ik vond dat nieuwe album van boef. Stix. Nice. Dus ik vind Stix, vond ik vroeger, ik vond het opgezollen zo tof.
2: Fantastisch, hè?
3: Maar ik heb bijvoorbeeld ook... Dan kan ik ook een, uh, een week hebben dat ik alleen maar naar John Mayer luister of zo.
2: Ja, leuk. En dat ja, is goed
3: En dan een saxofoon house, vind ik ook top.
2: Ja? Ja, en oh, dat vind oh, ik zo hechtig. zomers. Oh, dat echt is zo verschrikkelijk.
3: Nee joh, serieus? Oh.
2: En dan, en dan live. <laughs> dat is een DJ en een saxofagist. Vind je dat kut?
3: Oh. Zo, echt verroon. Dat geeft mij gewoon het gevoel van, van, van zomervrijheid, blijheid, oh, toch, linnen oh. over hem. De hup, pam, 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 pam. Oh, oh, toch. Maar je haat het ook,
2: hè? Ik kan het niet <laughs> tegen. Echt niet? <laughs> het is echt hele, heel weinig muziek wat ik echt verschrikkelijk vind. O, oh, jammer. Zo kut.
3: Oké. Okay. Nou ja, ik kan ook naar techno-muziek luisteren. Ja, dat, techno -muziek dat vind je ook niks. Top. Ja?
2: Okay. ja, top. Ja,
3: wat als je naar een festivaletje gaat? Waar zou je het naartoe gaan? Sorry, ik het heel grappig dat jij dat zo fantastisch vindt. Ik vind dat zo gezellig. Maar ik, heb, ik ben er wel achter gekomen. Ik vind weinig mensen die dat ook vinden. Dus misschien ligt het echt... Heb ik een hele rare smaak. Omdat
2: oh, het heel... Nee, maar... <laughs> zeg maar, een saxofoon? Top. Ja? Gewoon een goede beat? Top. Maar die combinatie en dan ook wanneer dat dan live wordt gedaan... Ik, ik, ik weet het niet. Ik snap daar gewoon helemaal niks echt van. Echt niet. Echt de persoon die dat dus ooit heeft bedacht, die... Oh.
3: Nee joh, ja, nee, ik Daar word er echt dit? agressief van. Ja? Oh. Maar dan moet je misschien een keer medicijntjes nemen ook. Nee. <laughs> dat ligt niet aan de saxofonist, denk ik. Dat Luister, heb je wel eens... kijk oké wel, toch? Ja, zeker. Dat vind je dan kut? Dat is ook dit. Het <laughs> doet me gewoon niet nee, nee, nou dat kan. Nou, dan ga, je, ga maar weg dan, weet je. Ja, dan komen, dan komen we er niet meer uit vandaag. <laughs>
2: Waar zet je dat thuis ook zo'n plaatje op?
3: Nou, ik, ik doe dat in oh, de auto. Zomer. Raampjes open en zo. Nou, ja, dat vind ik lekker. Ik kom daar van een hele goede vibe. Je had het net voordat de podcast begon over mediteren en de juiste frequenties. Ja. En, dat ja. krijg ik van die muziek. Ik kom daar in de juiste frequenties mee. Ja,
2: nou moet je nagaan wat er gebeurt als je echt een goede muziek
3: luistert. <lacht> uh, Poos Malone.
2: Je top. Nou, dat, vind ik,
3: dat vind ik dé rockster van dit moment. Is
2: wel echt een waanzinnig artiest, hè? En ook je... wel heel... Gewoon een figuur ook. 25, hè Ja, niet normaal. 25?
3: Hij zat bij Joe Rogan. Ik zat naar hem te kijken op een gegeven moment.
2: Met... Oh, die moet ik nog checken.
3: stof Ja, het is wel echt een stoner gesprek. Maar... Hij
2: noemt hem dad of zo, toch?
3: Ja, het is ook gewoon... <laughs> het is letterlijk... Post Malone zit tegenover zijn oom. Gewoon, dat is gewoon het gevoel. Zo so cute. En, en ze hebben het ook alleen maar over aliens... en, en, en buitenlandse shit. En dan weer over mushrooms. En ja, gewoon... ik Dingen die ik ook interessant vind. En ik, uh, het is een heel vermakelijk gesprek. Het is bijna aandoenlijk hoe die postmelon er zit. En, want ik, ik zie hem echt als een gigantische artiest. Ik, dat is hij ook. Maar ik was bij uh, Siget dit jaar. Oh ja. En daar stond hij. Dat, ja, dat krijg gewoon kippenvel als je erover praat. Was zo intens. Zoveel mensen bij die main stage. Ik weet niet hoeveel het er waren. Maar je kon gewoon. Al
2: die lichtjes. Ik heb Al, dat gezien.
3: Ja man. Het was, het was echt denk ik het tofste wat ik live gezien heb. En dan staat daar gewoon wel... Ja, weet je, je romantiseert zo iemand natuurlijk ook. Want er staat een soort grootheid. Uh, en dan zit hij in die podcast bij Joe Rogan een beetje onderuitgezakt. Gewoon 48 sigaretten weg te roken een in een kwartiertje. Ja. En dan denk ik, ja, je bent een mannetje van 25. Ja. Sick, hè?
2: Ja, ik vraag me gewoon heel erg af ook hoe intens dat wel niet moet zijn. Want ik bedoel, ik ben nu dan... Heb je het koud? 31. Nee, ja, een oh. beetje fris.
3: Moet ik hem uitzetten? Hè? Nee,
2: dat niet. Ik, vind, ik hou wel van fris. <laughs> dan zit je straks een zweten. Het zit als is een soort
3: Eskimo al. helemaal in te pakken.
2: Ja, nee, nee, nee. Uh, uh, maar ik, uh, ik ben dan nu 31. Ja. Oh, Jezus. Lach ga je, joh. 31, ja. Um, en het lijkt me zo bizar om 25 te zijn... of sowieso gewoon om in de 20 te zijn... Nu, in deze tijd... een mega, een superster te zijn... en uh, 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 daarvan te kunnen genieten... zonder compleet door te slaan... maar wel het gevoel te hebben... dat je alles onder controle hebt. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dat, want die gasten, ik zie hun altijd een soort van... één mm -hmm. keer iets te lekker gaan... en dan gaan ze echt heel lekker... en dan gaan ze iets te... en dan, dan hebben ze even een tijdje geen hits... en dan... Verdwijnen ze weer even en dan komen ze weer terug en dan voel je, je volgens mij al 68 ja. tegen de tijd dat je 30 bent.
3: Dat denk ik ook.
2: Uh, zo leven ze volgens mij ook wel een beetje.
3: Hoe maar, hou je je staande dan?
2: Hoe doe je dat dan? Nou dat, want er is dus, ik bedoel, we ken, wij kennen dit soort artiesten al heel lang, jonge artiesten, maar alles is nieuw toch nu. Dus op social media, je ziet ze overal, je kan ze altijd volgen. Um, de hele wereld kijkt naar je en je ziet het. Je voelt het als artiest ook dat de hele wereld naar je kijkt. Ja. Los van de optredens die je doet, maar ook de interviews die je doet. Uh, je gaat bij de Joe Rogan podcast zitten en het wordt miljoenen keren bekeken. Ja. Uh, dus je weet, oh ja, er zijn mensen in Japan op dit moment.
3: Die dat checken. checken. Ja, gek hè.
2: Uh, the, the, what the
3: fuck? Ja, ja dit is krankzinnig. Ik had ik het had ook. Uh, ik had toen op een gegeven moment, ik ging naar Thailand ik in Bangkok en toen hing daar uh, toen speelde Robin van Persie bij Manchester United en ja. dat Engelse voetbal is in de Azië gigantisch uh, en volgens mij werd Manchester United toen gesponsord door Chang of Singa een van die biermerken Thaise biermerk en dan ik reed, reed Bangkok in en uh, Robin van Persie hing daar echt op een gebouw Nou, ik denk wel 45 verdiepingen en Robin van Persie komt ergens uit Kralingen bij mij in Rotterdam ja. vandaan die die voetbal op die pleintjes dan dacht ik van hoe sick is dit? Ja, yeah, dat is insane. Dat die gozer uit Kralingen hier in, in, in bank op zo'n ding hangt. En ja, ik bedoel, dan is Van Persie al wereldberoemd... maar dan heb je nog een degradatie hoger, weet je wel. De, ja, de Michael Jacksons van deze wereld ja, van vroeger. En ja, wie is dat in deze tijd? Uh, Justin Bieber, denk ik, is de, misschien wel de allerbekendste.
2: Ja, maar nou, Billie Eilish gaat ook wel heel erg lekker. Ja.
3: Wie, wie kent nou iedereen? Oprah kent iedereen... Beyoncé, Beyoncé inderdaad, Jay-Z. Ja. Nou goed, er zijn er natuurlijk meer, maar inderdaad, wat de fuck?
2: Ja, ik kan, naar, ja, nee, ik vind dat dus, ik vind dat zo, ik vind dat fascinerend. Begeleiding. Ik Begeleiding. Echt heel graag naar dat soort uh, figuren.
3: Maar je moet dat, je moet daar toch gewoon echt een heel team om je heen hebben, aan mensen die je begeleidt in je voeding, in je, in je, in, je, in je, ja. gewoon in je, in, in het sporten, maar ook in je mentale uh, gesteld, gesteldheid. Ik heb die, ah, ik heb laatst jongen, maar, maar echt, maar de. Mijn all-time hero is gewoon Tupac. Ik vind dat gewoon zo'n fascinerende Ja? Gozer.
2: Is dat jouw... Uh, ja. Wat leuk.
3: Ik heb, uh, ik heb die documentaire gezien uh, van hem. Of die, die serie eigenlijk gezien over uh, Biggie en okay. Tupac. Het staat op Netflix.
2: Ja, ik zo heb, bijna, ik ik heb, heb een... bijna alles gecheckt van hun. Dus ik denk dat ik die ook heb gecheckt. Ja? Ik weet het is gewoon een serie dus
3: gespeeld. Het is nog niet zo heel oud.
2: Oh, nee. Die hebben we dus niet gekeken.
3: Ja, maar het is wel leuk. Ja, toch wel? Ik vond het tof. Ik dacht ook, ik doe het doet misschien af aan hem. Maar ik heb namendyslexie. Ik onthoud dus nooit die, uh, die namen van de series. Maar goed... Thijs? Volgens
2: mij is dat Biggie en toepak de hmm, hmm, story.
3: Nee, nee, nee. Het heeft een andere naam. Kan je het? Zit jij het op te zoeken? Goed.
2: Thanks, Thijs. Geef, geef
3: maar een seintje, zie. Maar ik vind Toepak, ik vind het gewoon zo fucking fascinerend verhaal. Uh, ook gewoon hoe slim hij was. Maar ook 26, hè?
2: En een heel artistiek. Heel, ja, helemaal. echt een vet interessante ja. energy. Ja. Maar ja, die, was die ook zo interessant geweest als die? Dood dat is was natuurlijk
3: de vraag die je altijd hebt. Ja. Maar ja, dan zie je wel in wat voor een situatie die jongen zat. Met uh, ja, dat dead row en zo. En uh, door, uh, door wie zij uh, daar allemaal omringd werden. Gewoon best wel toxic uh, omgeving, weet je. Met veel ja. vijandigheid. En ja. toen dacht ik van deze gast had ook gewoon begeleiding nodig. Hoe oud was die jongen nou? Die, 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 hij rapte met zoveel agressie, hij was 24, 24 23, 22, ging hij de bakken weer in, kwam hij eruit, weet je. Ik bedoel, ja. Ja, hoe is dat mogelijk om dan jezelf staande te houden? Ja. Dat kan bijna niet. Nee, dus... ja, maar
2: het daarom, de meest interessante artiesten hebben ook echt de meest heftige verhalen, toch?
3: Nirvana, ook 26, je hebt toch de club van 26?
2: 27.
3: Is dat 27, ja. oké. Okay. Nirvana is daar, Amy Winehouse, Amy Winehouse. Elvis? Nee, Nee, was Elvis ouder. Nee, Elvis was het oud. Merle Monroe, toch?
2: Nee, die leeft nog. Nee. <laughs> nee, ik weet, niet of, ik weet niet of zij 27... Je
3: zit op een eiland, bedoel je?
2: Ja, precies. <laughs> um, nee, Merle Monroe volgens mij niet.
3: Volgens mij waren Toepak en Biggie ook 26 of 27... Nou maar maakt kan allemaal niet uit.
2: Oh, maar we hebben het wel gehaald. Hoe oud ben jij?
3: Ik ben 29. Ik oh ben, yes, we hebben gehaald. Yes, woe! <laughs> ja. Want, terwijl wij wel van hetzelfde niveau zijn als die artiesten. Ja, zeker waar we, weten. Maar we, wat wij al hebben gepresteerd. <laughs> deze podcast is natuurlijk dat, echt, jongens.
2: Ongelooflijk, ja zeker. Je gaat hier de geschiedenis mee
3: in. Als ze over duizend jaar dingen gaan opgraven, Dan zoeken is ze dit deze het. podcast.
2: Ben jij, ja, ben jij bezig met... Uh, uh, Met, met wat je achter kunt laten? Of wat je achterlaat?
3: Als in echt iets... Dus... dus uh, als
2: maker? Ben je wel eens... Dat je denkt... Nee. Oh, als mensen mij... Uh, later herinneren... Dan zou, ben ik wel blij dat ik dit heb.
3: Nee, nee, dat heb ik niet zo. Nee? Nee. Ik wil wel gewoon een goed mens zijn. Ik wil wel dat als ik morgen bijvoorbeeld kom te overlijden... Dat mensen wel echt denken van... Kutzoi, het is minder gezellig. Ja. <laughs> dat zou ik al okay. heel tof vinden. Kijk, ik, ik heb wel eens even mijn eigen begrafenis nagedacht. En dat is natuurlijk geen hele leuke gedachte. Maar wel van... Kijk, een vriend van mij, die, uh, die heeft helaas uh, laatste nicht uh, moeten begraven. En toen hadden we een gesprek over dat die, die plekken waar, waar je dan afscheid neemt dat zijn hele grauwe, nare plekken. Ja. En dat is wel logisch, want je bent dan rouw en je neemt afscheid. Maar ik zei: waarom moet dat, zijn dat geen toffe, toffe, mooie omgeving? Want kijk. Als, als iemand dood is, dat is heel verdrietig. Mm -hmm. Maar diegene is helaas dood. Ja. Dus wat wil je dan doen? Dan wil je diegene eren en, en herinneren. En, maar, en... Dat
2: is, ja, maar dat is heel Nederlands ook. Want ja, in, toch? Uh, mijn vader komt dan uit Ghana. En in ja. Ghana wordt het leven echt gevierd. Van de persoon die is overleden.
3: Dat vind ik zoveel mooier. Ja.
2: Dus, ik bedoel, je mag wel huilen. Je mag ja. wel verdrietig zijn. Maar tegelijkertijd is, vieren we... Want Je gaat naar de volgende... Het is niet klaar. Je gaat gewoon naar een andere plek ja klopt waar dat dan ook is de volgende stap ja. let's go laten we er dan een feestje van maken ze zijn super blij dat je eindelijk weg bent ja.
3: <laughs> jij jij was nee, waarschijnlijk ook opgedompeld
2: nee maar wel echt een soort van ik, ja ik, zo zie ik dat ook al voor me hoe hoe uh, hoe ziet
3: was het een ghanese bruiloft of bruiloft is geweest
2: <laughs> ja zeker uh, hoe was dat uh, nou ook wel wel beetje dubbel ook natuurlijk omdat je uh, zelf... Tenminste, ik ben dat dan hier dan niet gewend.
3: Mm.
2: Um, ja, ik moet wel erbij zeggen... Ik ben, de laatste begrafenis waar ik was... was wel echt heel verdrietig, maar dat was een kindje.
3: Okay, dat was wow. mijn zusje. Wow, je bent je zusje verloren? Ja. ja. Wow.
2: Ja.
3: Recent? Heftig. Een paar jaar geleden. Oké. Okay.
2: En zij was elf... Uh, en woonde dus in Ghana... Oké. Okay. En um, dat, dat, was, dat was dus wel wat dat is dus iets anders omdat het dan een kind is. Dus dan ga je erin gaan zo gaan ze er ook wel iets anders mee om. Mm. En dat was ook wel heel erg verdrietig omdat we heel veel, al die kindjes uit haar klas en zo die waren er ja. ook bij.
3: En dan om andere kindjes
2: te zien rouwen, dat is nou, dat is echt.
3: Ja, en je wordt heel Yo. erg geconfronteerd met het feit dat elf een leeftijd is waarop alles nog moet beginnen. Ja, ja. En dan is het heel moeilijk om te zeggen van... we vieren het leven wat je hebt gehad, dat want dat niet. heb je nog niet nee, gehad. Nee, dat kan niet. Nee, nee. Hoe? Nee, dat was
2: heel bizar. Maar ook daar was er wel... Ik bedoel, dat was dus wel iets ingetogen. Het was niet een soort feest.
3: Ben je naar Ghana toe gegaan?
2: Ja, toen ben ik daar naartoe gegaan met mijn moeder. en uh, uh, Mijn oudste zus, die woont dan in Amerika. Dus die was ook overgevlogen. En... Uh, uh, ja, dat was heel bizar. Het was ook heel mooi hoor, want het was een heel mooi afscheid. Maar het was heel erg omdat... omdat het, Ten eerste is natuurlijk haar overlijden. Ze was niet ziek. Dus ze was heel erg onverwacht. En um, ze had een astma aanval gekregen. En eigenlijk gewoon te laat hulp. Gestikt. Ja. Wow. Dat is dan wat er gebeurt. Dus dat... dat ja, we zagen dat allemaal niet aankomen. Nee. Dus het was echt zo... Oké, okay, ja, ze is dood. Wat? Dus dan ben je oh, daar nog heel erg mee bezig. En... Uh, uh, maar wat dus wel heel mooi was... is dat dus echt iedereen komt. Maar mm -hmm. echt iedereen. Dus... Alle kindjes, alle familieleden, maar ook vrienden van familieleden. En dan daar weer een soort van de cirkel, een vriendenkring van en daar weer. En zeg maar echt iedereen was erbij. Dus het, was een, het voelde als een soort koningin die, uh, die we gingen begraven. Ja,
3: dus voor zover, voor zover je zo'n dag mooi kan maken, dat is gelukt. Maar de reden ja. en uh, ja. zo. En heb je, heb je, want jouw zusje woont in Ghana en die woonde daar met je vader.
2: Ja, of na nou ja, met haar moeder. Mijn vader woont dan in Londen. Ja, dat is heel okay. ingewikkeld.
3: Maar ja. oh. <laughs> mijn familie is sowieso
2: een heel. Het is een heel hele ingewikkelde. Uh... Laten, we, laten we even ja. gewoon voor mijn beeld okay. schuiven. Jij
3: woont in Nederland met je moeder. Met mijn moeder. Oké. Okay.
2: Ja. En um, mijn vader, die heeft meerdere dochters. Ja. En um, we hebben allemaal een andere moeder. Ja. Ja? Okay. Ja, 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 ja. ja. Oké. Okay. En mijn jongste zusje woonde in Ghana. Ja. Uh, Angelina en ik, dat is een zusje onder mij, die is een jaar jonger. Die woont in Nederland.
3: Heeft die dezelfde moeder als jij? Nee, die heeft ook nee. een andere okay. moeder. Oh nee, dat heb je net ja. gezegd. Allemaal een andere ja. moeder. Ja.
2: En dan heb ik nog een oudere zus. En die is ook in Ghana opgegroeid, maar die woont inmiddels in Amerika. Oké. Okay. Okay. Mijn vader, ja, de ja, ja. aanstichter van dit alles. Ja, ja. <laughs> uh, die woont in Londen.
3: Oké. Okay.
2: Ja, nou de, ja.
3: En hoe het is, is jouw vader en jouw moeder ontmoet?
2: Ja. Uh, mijn uh, vader was aan het liften. Ja. Met een vriend. Ja. En mijn moeder die reed langs. En nee.
3: Die was, oh. Serieus? Ja. Dat is tof? Ja. Want dat, maar ook gewoon, heb jij wel eens over nagedacht hoe bizar het is dat hoe jij dan nou geboren bent? Ja,
2: maar ook hoe levensgevaarlijk
3: het is dat het ook. Dat
2: mijn moeder dat deed.
3: Ik heb ook wel eens twee lifters meegenomen. Maar...
2: Totaal anders. Ja, nee, ik doe dat dus ook. Puur ja. omdat ik het verhaal zo goed vind. Maar het is natuurlijk levensgevaarlijk. Het... Ja, nee, mijn moeder die reed dus en die, die zag twee mannen staan. Mijn vader was niet alleen. hij was met, 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 ook nog met een vriend. Dus twee... En waar waren ze twee, liften dan? Uh, in Duitsland, ergens. En
3: je moeder, moeder is Nederlands? Ja, mijn
2: moeder is Nederlands. Maar die woonde op dat moment in Duitsland. Ja. En die zag dus twee... Uh, uh, Afrikaanse mannen. Ja. En die dacht, nou... Kom In stappen, hoppa. Ja, ja dus zo, zo is dat begonnen. Okay. Eigenlijk, tussen die twee. Zo hebben ze elkaar leren kennen.
3: Je bent niet tijdens die rit verwekt, toch? Dat
2: niet, helaas.
3: <lacht> dat zou het helemaal bizar maken. Okay. En daarna hebben ze
2: elkaar nooit meer gezien. <lacht> <Nee>.
3: <lacht> ja, maar dat zou ook wel een uniek verhaal zijn, Want dan kan die goed raakschieten. Dat ze best wel knap zijn bijna. Ja. Oké, okay, maar ja. okay, ze hebben elkaar daar nou ontmoet. Uh, nee, maar ik bedoel ook... Het is ook Want stel dat je moeder was doorgereden, was je nooit geboren? Nee, klopt. Wauw, oké. Okay.
2: En dat is dus echt de reden. Kijk, niet per se dat ik lifters meeneem. <laughs> maar wel um, dat, ik, <laughs> dat ik leer om uh, gewoon, gewoon naar mijn onderbuik gevoel te luisteren Ja, kosten. man. En niet te veel relativeren
3: of rationaliseren. Nee, nee.
2: <laughs> Af en toe ook gewoon denken, ja, whatever. Ja, ik ja. Kan
3: ik geloof ook dat je je onderbuik... Eigenlijk heeft het een negatieve term. Hè? Ja, het zijn allemaal onderbuikgevoelens. Ja. Maar ik vind mijn onderbuik is voor, voor mij... een veel sterkere raadgever dan mijn gedachten. Eens. Dan mijn hersenen.
2: Ja. Alhoewel je wel inderdaad wordt geleerd... om niet te veel naar je onderbuikgevoel te luisteren... maar vooral maar... heel veel keuzes echt te overwegen... En... Ja, ik weet niet. Ik Vind, vind
3: ik persoonlijk slecht. En dat begint al op scholen. Ja. Dus je moet uh, op jonge leeftijd. word je vooral. Uh, alles moet risicovermijdend zijn. En je moet alles afwegen. en bla bla bla. En wordt je ook heel erg aangeleerd. om niet te, 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 te grote dromen. Hè? Ja. Dat is ook wel een beetje. volgens mij zit ik een klein beetje. Nederlands. Van, joh, doe maar uh, normaal. zijn we gek genoeg. Terwijl ik denk nee. Gaat, uh, die gevoelens. die heb je. Ja,
2: en natuurlijk moet je wel. Ik bedoel, je hoeft niet jezelf. in de meest gevaarlijke situaties. te plaatsen. Ik bedoel. Je moet ook uitkijken af en toe.
3: Absoluut, maar het leven is toch één groot risico?
2: Ja, eigenlijk wel. En ik vind ook wel... Dat, tenminste, dat is mijn uh, motto een beetje... dat ik altijd voor het avontuur moet gaan. Ja. Dus wanneer ik uh, voor een soort... voor een bepaalde keuze sta... en ik weet echt niet wat ik moet doen... dan zeg ik tegen mezelf... oké, okay, ga voor het avontuur. En dan is dat gewoon de keuze ja. die ik maak. En dan zie ik later wel wat er gebeurt. Ja. Mijn moeder heeft me sowieso altijd zo opgevoed. Altijd gezegd, doe maar, doe maar nee, ja, doe maar. Ik moest nog studeren. En um, ik wilde altijd danser worden. Dat was mijn grootste droom. <laughs> ik wilde danser worden. En, uh, uh, en ik was nog aan het studeren. En ik had een bijbaantje. En eigenlijk ging dat allemaal <laughs> helemaal niet zo goed.
3: Wat een bijbaantje had je?
2: En uh, ik werkte in een kledingwinkel in Gouda. Oké. Okay. En, en dat deed ik al best wel een tijdje. Kom je uit Gouda eigenlijk? En uh, Woerden. Oh, met ja. uit Woerden, vlakbij okay. Gouda. Ja. En... Uh, ja, ik was eigenlijk gewoon helemaal niet zo gelukkig daar Ik wist niet wat ik moest doen En ik, ik, ik moest nog een studie kiezen En dat ging eigenlijk ook helemaal, niet, helemaal mis en toen, zei, en toen op een gegeven moment ben ik gewoon op een dag thuis gekomen. En toen zei ik, mam ik heb ik een ontslag genomen en Ik ga dansen En ik heb een dansschool gevonden, en dat is in Eindhoven En dan ga, ik moet ik dan wel vijf dagen per week of zo naartoe Oh ja, en, maar ik heb dus geen geld Dus ik weet niet zo goed Hoe ik het uh, allemaal ga bekostigen En toen zei mijn moeder Oké, okay, dus dit is wat je wil Ja, dat is wat ik wil ja, dan moet je dat maar gewoon doen. En dan we, vinden we wel een manier om ervoor te zorgen dat je altijd naar Eindhoven kan. Ja. En toen heb ik dat gedaan. Toen was ik daarmee bezig. En Toen zei mijn moeder op een gegeven moment wel van... Ja, je moet wel hè, echt je best doen en proberen om daar dan ook echt iets van te maken. Dus toen waren er allerlei audities die dan online, online stonden. En dan stuurde mijn moeder allerlei audities door. En ze zei, je moet auditie doen. Ga dat doen. Ga dat doen. En toen uiteindelijk heeft ze me uh, uh, gestimuleerd... Gemotiveerd om mee te gaan doen aan een dansprogramma. Mm. En uh, dat heb ik toen gedaan. En ik heb dat dansprogramma toen gewonnen. En het was een. Dat uh, is een beetje ordinair programma, maar wel heel leuk. Ja. Um, maar dat was het. Dankzij dat programma wist ik dat ik televisie heel interessant vond. Want Wat ik programma was altijd, het dan? Het heette Fabs. Oké. Okay. En, uh, en waarom was het ordinair? Nou, het was dus.
3: <laughs> het was dus een
2: videomodellenprogramma.
3: Ja, voor videoclips. Ja. Ja, ja, ja.
2: En, uh, um, <laughs> Van die dingen. Uh, uh, en, maar dat was echt heel leuk hoor, trouwens. Maar tikeltje ordinair. <laughs> en ik deed dus mee aan een programma en ik won dat programma. En ik mocht dus mee. Oh, de prijs was een rol in de videoclip van Crack David. Ja. En nee, Je kan hem opzoeken. Ai, je zit erin? Ik zit erin. Nee tiende seconde. Echt? Dus ze hebben we helemaal naar Engeland gevlogen om daar om, om mee te doen. Uh, um,
3: Welk nummer was het?
2: Ja, het enige nummer wat geen hit is geworden van die man.
3: <laughs> ja, ze hadden je langer in die clip moeten laten. Ja, dat ja, ze is het. Ze hebben het ze gewoon helemaal verpest.
2: Oh erg. Het liedje heette uh, Six of One Thing.
3: Oké, okay. nou, dat ken ik niet. Nee,
2: niemand. Echt niemand. En... Uh, de presentatrice van het programma was Jorinde Mol. Ja. Ken je haar nog? Bloedmooie vrouw. Ja, ik
3: weet, ik weet nog wie dat is. Dat blond haar had ja, ze. Ja. ja, ik weet nog wie dat is. Heel mooi. Ja.
2: Uh, en zij deed dus elke keer van die presentatieteksten. Ja. En ik zat er altijd naar te kijken. En ik dacht altijd, wauw, is best wel interessant. Wat, wat leuk. Zij doet. En ik had nog nooit nagedacht over televisie. Maar dankzij dat programma wist ik wel... Oh, Misschien wil ik ja, ja, wel ja, iets op televisie En een soort zaadje doen. werd geplant. Ja. En een half jaar later... Misschien nog niet eens. Maar ja, een paar maanden later... Uh, heb ik dus... De, ik heb dat programma gewonnen. Het ging helemaal, oh, ik had 50.000 euro gewonnen. En een auto. Dus en een rol. <laughs> ja, videoclip van Craig David. Ik was 18. Ik kan nog niet eens rijbewijs. Ik had de auto gewonnen. Lekker zeg ja, he. het Ja, het ging echt...
3: Um, maar jij moet aardig kunnen dansen dan? En. <lacht> Doe eens <z> een dansje. <lacht> Dat is iets leuks. Doe trucje.
2: En een paar maanden later ben ik, uh, ben ik veel op een soort op een conventie. En er komt een man naar me toe. En die stelt zich voor. En die zegt: Ik ben Kaya Wolvers. Ja, die ken ik. En ik werk voor MTV. Ja. En we houden auditie voor TMF-VJ. Wil je langskomen? En uh, zei ik: Oké. Okay. Ik het wel, want we gaan voor het avontuur, toch? Ja. Yeah. En ik uh, ben toen uh, daar naartoe gegaan. Heb toen auditie gedaan. Heb de allerslechtste auditie ooit, dat is mij verteld. Ja. <laughs> echt de allerslechtste auditie ooit gedaan.
3: <laughs> Waarom dan? Wat gebeurde er? Nou,
2: ik heb hem, wel, ik heb hem één keer teruggekeken. En uh, het is echt verschrikkelijk hoe ik daar stond. Ik stond daar zo, ik moest een videoclip aankondigen. Ik stond zo. <laughs> nou, we gaan nu kijken naar uh, een nieuwe videoclip van uh, Lady Gaga. <laughs> dat was heel erg. En mijn uh, producent, tenminste dat werd hij later, uh, Bart Barnas, die deed die auditie met mij. En die zei, uh, ja, dat was niet zo heel goed. <laughs> maar?
3: We kunnen wel een beetje sleutelen. Ik denk
2: dat we wel iets kunnen doen. Ja. Als jij de komende periode een beetje dit serieus neemt en naar ons luistert, dan wellicht wordt het wel wat. Ja. En toen ben ik uh, aangenomen als VJ. Dan week ik een half jaar een contract gekregen. Ja. Half jaar lang geknald, geleerd. En het was zo'n vette plek om televisie te leren. En uh, daar ben ik echt verliefd geworden op televisievak. Ja. Maar allemaal met dus de gedachten voor het avontuur gaan. Gewoon doen. Niet te veel over nadenken, gewoon doen.
3: Ja, eigenlijk grappig hè. Dus als je het verhaal weer helemaal terugspoelt, dan kom je op een punt uit dat je zegt... ja, ik loop eigenlijk een beetje met de ziel onder mijn armen. Ja. En wat ga je dan doen? Dan kan je alles kapot berekenen. Ja. Nee, je bent gewoon afgegaan op het gevoel wat je in je buik hebt. Dat is dat onderbuikgevoel, je ja. intuïtie. Ik geloof, ook, ik geloof daar ook heel sterk in. Ik vind het echt een tof, mooi verhaal ook. Omdat um, ik, ik denk dus wat er. Eigenlijk word je de, op, op jonge leeftijd al geleerd dat je. Je moet eigenlijk allemaal dingen leren. Kijk, dat, ja. dat je moet leren lezen, schrijven, rekenen, dat snappen allemaal. Het zijn gewoon basisdingen die je moet. Uh, die je moet hebben. Maar daarna wordt het eigenlijk al best wel lastig. Want je moet allemaal keuzes maken en gebaseerd op wat dan?
2: Ja, en, en je wordt in hoekjes gestopt, toch? Snap je? Ik, maar jij, bent, jij bent ook best wel druk, ja. net zoals ik. Ja. En ik weet niet, werd dat ook heel vaak tegen ja, jou joh,
3: gezegd? Ik was het, het alle jongetje en uh, ik moest dan... Geen, ga maar een rondje lopen op de gang. Dat ja. zeiden ze tegen mij. En wat ik dus raar vind, is dat ze niet op jonge leeftijd al kijken... oké, okay, jij bent druk, je praat graag. Kunnen we iets... Juist. Met die kwaliteit kunnen we daar jou in je kracht zetten.
2: Precies.
3: En dat is, dat is, ik ben de laatste tijd heel veel bezig. Ik heb het in deze podcast ook al pak over gehad met uh, gewoon onderwijs aan zich. Uh, ik vind, ik vind dat, dat, dat we op een andere manier moeten gaan kijken. Want je wordt, geloof mij nou maar, we moeten ons realiseren dat je op jonge leeftijd te maken krijgt met je eerste kleine traumaatjes. Ja. En die tekenen jou voor de rest van je leven. En als jij te horen krijgt dat je een dom kindje bent... of je bent een druk kindje, of je bent dit... of je bent ook misschien wel dat je een heel slim kindje bent... dat levert ook druk op. Dat is, ik weet niet, man. We programmeren ja, bent, kinderen al.
2: Ja, je bent de rest van je leven bezig om dat weer af te leren. Dat is een
3: beetje. Terwijl jij, jij bent een goed voorbeeld. En ik heb, een, ik heb een, eigenlijk een soort, soort gelijkverhaal. Ik ben ook gestopt in mijn studie. Uiteindelijk tegen mijn ouders gezegd... jongens, laat maar gewoon, ik ga. En toen ik die ruimte kreeg... Ja. en het is geen, geen, geen uh, zin nu om te zeggen tegen iedereen van stop met je studie, maar gewoon om aan te geven dat op het moment dat je de ruimte krijgt en je doet je harnas af en je kan afgaan op je intuïtie, dan kom je veel sneller bij je passie terecht. Tot. En dan word je in ge op geen enkele manier beperkt. En dan geloof ik dat het altijd goed komt. Ja. Dat, dat, dat durf ik bijna te zweren, want die omweg die jij maakt. Kijk, jij komt bij een dansschool uit en dat dansen vind je, vind je tof. Maar is uiteindelijk blijkt uiteindelijk niet de heilige graal te zijn. Precies. Maar door die dansschool kom Juist. je wel weer bij dat presenteren. En dat, zo werkt het universum. Ja. Dat, dat geloof ik.
2: Ja, en elk je geluk toch? Ja. Want ik bedoel, we zijn met z'n allen, uh, volgens mij zijn we hier om ook gewoon gelukkig te zijn. Mm -hmm. Of in ieder geval ons geluk
3: oh, als je wel. te zoeken.
2: Ja. Um, en, en, dan, en dan is het heel moeilijk. Ik bedoel, ik heb, ik heb vrienden die bijvoorbeeld uit uh, hele strenge gezinnen komen. Mm -hmm. En die dus eigenlijk al of hun hele jeugd bezig waren... om hun ouders uh, blij of trots te maken. Ja. Uh, en eigenlijk pas op hun beetje voor 25e erachter kwamen... dat ze zichzelf nooit hebben afgevraagd. Maar wat maakt mij dan trots? <laughs> ja. Hoe kan ik mezelf trots maken? Hoe kan ja. ik mezelf gelukkig maken? Um, en... Veel van die vrienden, nou, eigenlijk bijna al mijn vrienden, <laughs> denk we nu. Uh, zijn wel in een soort van depressie geraakt op ja. een hele jonge leeftijd.
3: Klopt. Ja. Maar dat kan niet. Nee, maar omdat ja. jij, je, je, je werkt, je bent met jezelf alleen, je bent voor jezelf alleen maar bezig met externe factoren. Die, die, ja. Dus. Kijk, dat, dat is ook wel een beetje gedateerd. Maar vroeger werd natuurlijk ook vaak gezegd... van kom thuis met een dokter, een advocaat of ja, een ja, ja. arts, toch? Ja, dat was ja. een beetje de beroepen. Dat je, nou, dan je, was je geslaagd als je daarmee thuis kwam. Als mijn dochter of mijn, mijn zoon later thuis kwam met, weet ik veel... een tuinman of hoe kerst... als diegene maar in zijn kracht staat, gelukkig is... En, een, en gewoon zijn geest, als hij hier maar gezond is, in zijn ja. geest. Want dan ben je lichamelijk ook vaak gezond als je hier gezond bent. Ja, ja, ja. Um, dus weet je, dat is zoveel belangrijker. Mensen moeten gewoon veel meer voor zichzelf durven kiezen... en passies achterna gaan. En niet zo vasthouden aan het beeld wat de maatschappij heeft gecreëerd. Want we hebben gewoon overal stempeltjes op geplakt. Als je dit bereikt, ben je gelukkig. Ja. Ik heb zoveel mensen om me heen... die godsamme gewoon uh, een leven leiden... waar ze gewoon geen geluk uithalen. En dan vraag ik me, waarom doe je het dan? Ja, ja, maar ja, maar ja, maar ja. En die, 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 die geven zichzelf allemaal... Blokka die, die zien allemaal beren op de weg... dat ze daar mm. een soort van niet uit kunnen stappen... Dan denk je wel, stap eruit.
2: Ja, maar dat is, en dat is het ding. Dat is zo moeilijk als je dus zo geprogrammeerd bent. Of dat, dat zit er heel vaak al heel diep in. En um, het zijn al die lagen, toch? Die je eerst van, van jezelf los moet laten. Dus
3: een ui die je moet pellen. Juist.
2: Ja, het <laughs> ja, is ja. echt dat. Uh, en, 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 maar ook kritisch durven te zijn naar jezelf... En, Echt, je af te vragen waarom doe ik de dingen die ik doe? Zeker. Um, het grappige is dat ik uh, uh, nu. Nou, grappig. <laughs>
3: nou, ik vind het eigenlijk helemaal niet grappig. Nee.
2: Het is niet <laughs> dat is heel kut. Ik ben nu in een periode van mijn leven dat ik. Ben, weet ik weet 2,5 jaar geleden ben ik uh, voor het eerst in therapie gegaan. Ja. En uh, nou, dat heeft me allemaal inzichten gegeven. En daarmee ben ik aan de slag gegaan.
3: Waar was je. Uh, want ik vind het interessant. Waar. Um... Toen je begon met die therapie, ja. waar liep je op dat moment tegenaan? En wat was de reden om met therapie te beginnen?
2: Ik was heel boos en uh, gefrustreerd. En ik, ik merkte dat ik eigenlijk bij bijna alles wat een klein beetje tegen zat... dat ik echt mega negatief werd. Okay. En toen dacht ik op een gegeven moment... dat is raar, past niet echt bij
3: me. Nee, inderdaad. Dat is <laughs> gek. gek. Ja.
2: Maar echt boos boos, hè? Dus je, hebt, je kan wel eens pissen. Ik kan nog steeds wel pissig worden, Maar dan kan ik het dan ook alweer loslaten. Mm -hmm. En dat kon ik op een gegeven moment niet meer. En toen... Um, zat ik dus nog in een relatie. Daarom is de relatie relatie, een grapje. Mm.
3: Uh,
2: en, en, en hij zei toen ook tegen mij van... ja, ik weet niet zo goed meer wat... Nee, wat je moed. Ja, wat is dit? Wat is er aan de hand? En toen ben ik, dacht ik... nou, ik moet misschien nu maar eventjes hulp zoeken. Dus daar begon het bij. En... Uh, dankzij die therapie... ben ik er eigenlijk achter gekomen. Want de, je denkt dat het dit is, toch? Je denkt dat je hier een probleem hebt... En wanneer, ik weet niet of jij wel eens in therapie bent geweest, maar dan ben je helemaal bezig. En dan kom je erachter dat eigenlijk hier ja. het probleem zit. Maar jij bent de hele tijd gefocust. Ik was echt gefocust op, ja, maar ik ben gewoon heel bozig. En waar komt die boosheid vandaan? En dan ga je dus steeds dieper en dieper en dieper in, in jezelf eigenlijk. kom je al die
3: patronen tegen. Ja,
2: en dan kom je erachter dat, dat er een heel ander probleem
3: is. Ja, ja, ja. Um,
2: en... Nou ja, dat, 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 dat kon ik op een gegeven moment wel. Uh, ik kon bepaalde dingen wel een plek geven en ik denk dus ook dat het overlijden van mijn zusje een uh, enorm enorme klap heeft gegeven, ja. waar ik eigenlijk ook niet echt de ruimte voor had genomen of de tijd voor had genomen om daarmee om te gaan, om dat te verwerken.
3: Zag je haar veel?
2: En uh, nee, dat was een beetje het probleem. Mm. Ik heb haar pas een half jaar voordat ze stierf ontmoet.
3: Dat maakt het misschien nog heftiger?
2: Ja. Ja, zeker. Dat maakte het... Uh, ik was heel dankbaar... Dat ik, dat ik wel die tijd met haar heb gehad. Maar ik was heel... gefrustreerd over het feit... dat ik daarna gewoon niks meer... Dat, we hadden plannen.
3: Ja, kan ik me heel goed voorstellen.
2: En ineens mm -hmm. was dat weg of zo. Maar ik zag het verdriet van haar moeder... en ik dacht, ja, ik kan wel verdrietig zijn, maar die vrouw... Mm -hmm. Die vrouw heeft net een kind. Die is de kind kwijt. De enige kind. Is de, 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 wat... Um, dus ik wilde mijn eigen verdriet niet echt uh, geen aandacht geven. Omdat ik dat een beetje... Uh, ik weet niet, ik, ik vond het heel egoïstisch van mezelf.
3: En daar begint echt al een probleem, hè? Toch? Ja, ja absoluut. Want je moet je verdriet wel de oh, ruimte absoluut. geven. Als je dat niet kan uiten, dan... Fuck is
2: fucked up. Ja, dus dan ben ik echt... Ik heb, ik heb heel even gehuild en uiteindelijk... Waren er allerlei dingen ook gebeurd. Nog in Ghana. Waardoor ik ook een beetje verward terugkwam. Mm. En toen heb ik dat zo, woop, zo aan de kant geschoven. En toen ben ik verder gegaan met mijn leven. Niet heel handig. Nee. Dus dat kwam uiteindelijk ook, ook naar boven. Uh, uh, en daar ben ik dus wel mee aan de slag gegaan. Dankzij die therapeut. Maar dan ga, ga je dus... Je hele leven analyseren. En ook je jeugd. En ik ben er bijvoorbeeld op een gegeven moment achter gekomen. En dat vond ik dus best wel lelijk Dat... Uh, wat ik doe, in de spotlight staan... Ja. Uh, dat ik dat voornamelijk doe of deed... Uh, omdat ik heel graag wilde dat mijn vader mij zag. Ja. En uh, ik dacht altijd, ja, ik ben gewoon geboren hiervoor, toch? Ja. <laughs> Al die aandacht. Ja, dit ben ik. Weet je, Dansen op een podium, nog meer aandacht. Ja. Ja.
3: Maar je wilde uh, gewoon gezien worden.
2: Maar ik wilde gezien worden, ja, ja. ja. En dat vond ik een heel heftig besef... Interessant. Ja, maar ja mega interessant.
3: Ja. Interessant, ja. Ja, ik vind het wel een. een, een... Waarom doe jij de dingen die jij doet? Ja, ik ben mijn vader ook verloren. Of niet, jij bent je vader niet verloren, maar ik ben mijn vader verloren. Ja. Toen ik 17 was. Dus ik, ik, mijn grootste frustratie, denk ik, is dat, dat mijn vader zoveel gemist heeft. Van eigenlijk allemaal mooie dingen die ik heb meegemaakt. Um... Waarom doe ik de dingen die ik doe? Ja, geen idee. Ik, ik heb, mijn moeder houdt niet van in de spotlight staan. Mijn vader was dat ook niet. Nee. Dus dat heb ik van. Ja, geen van beiden eigenlijk. Um, dus de, wij hebben, ik heb het daar ook best wel vaak bij mijn moeder over. Mijn moeder zegt echt: van ja, hoe kom jij aan die. die ja, die drang om dat uh, leuk te vinden. En, en ik ben heel impulsief. Ik, uh, ik luister dus heel goed naar mijn intuïtie. Juist. En mijn onderbuikgevoel heel impulsief. En dat, dat heeft me ook wel eens in de problemen gebracht. Maar uh, ik vind ook ik ga ook altijd voor het avontuur. Had, hem, had mijn vader was het tegenovergestelde. Ja. ja mijn heel vader, berekenend. Oh man, alles. Dat heeft hem ook uh, ja, overspannen. En uiteindelijk uh, depressief gemaakt. Omdat hij zichzelf daar gewoon heel erg mee kwelde. En ik heb wel op een jonge leeftijd denk ik ingezien dat dat dus niet de manier was. Van, ja, ik zeg altijd, weet je, als je zoiets meemaakt in het leven... Dat, het is een heftige levensles, maar als je hem krijgt... moet je hem ook maar benutten of zo.
2: Zeker weten. Toch?
3: Dan moet je ook maar gewoon ernaar naar kijken... als iets van de dood van mijn vader. Ik zie de, dood, mijn, de dood van mijn vader heeft in zekere zin gewoon een functie gehad... voor mijn leven en hoe ik nu in het leven sta. Ja. En dat heeft mij heel veel gebracht. In positieve zin. Ook verdriet. En, uh, maar ook zoveel positiefs. En ik denk dat dat mij echt op jonge leeftijd... al een stapje verder heeft gekregen... Um, um, sorry. Maar ik, um, ja, ik weet het niet waarom ik doe wat ik doe. Ik, 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 misschien moet ik ook maar een keer in zo'n sessie duiken. Want jij hebt er ook wel even de tijd voor nodig voor gehad... om zeg maar, te ja. graven en daarachter te komen. Het is echt
2: die uit. Het is echt laag voor laag voor laag. Er komt allemaal <coughs> shit naar boven. En je gaat verder. En nog meer shit. In. Ja. Oh, what the fuck. En wat maar ik het zeg. klinkt wel
3: logisch wat je zegt.
2: Ja. Ja, toen ik, erachter, toen ik me dat realiseerde, dacht ik... Oh, ja... Maar ik heb, je bent daar niet mee bezig, toch? Net zoals dat je dus, wat ik zeg. Soms moet je jezelf dus ook hele ongemakkelijke vragen durven stellen.
3: Ver, verklaart dat ook waarom je misschien altijd heel gefrustreerd was... als iets niet lukte? Omdat je dan misschien ook wel het gevoel had dat je niet gezien werd.
2: Ja, maar ook dat stukje... Um, je bent heel erg geneigd. Of tenminste, ik, was, ik, ik, ik had de neiging. Ik hoop dat ik dat niet meer heb. Ik had de neiging om te denken dat als, het, als de dingen liepen zoals ik het in mijn hoofd had, dan was het goed. En als het dan anders liep, dan ja, 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 ja. was het ook allemaal niet meer waard. Klopt. Terwijl nu probeer ik dus zo in het leven te staan dat als iets misgaat, dat ik denk, het zal wel ergens goed voor zijn. Ja. En, maar ook dit. Ja. Ik weet het niet, maar...
3: Oh, je daaraan overgeven, dat vind ja. je eerst zo moeilijk, maar dat kun oh, je nu beter. Moeilijk, ja, ja. Weet je wat het, uh, wat, wat het jammer is? Dat uh, therapie en uh, mental coaches en uh, psychiaters... Nou, psychiaters misschien wel een stapje verder... maar dat dat eigenlijk heel erg wordt gezien als iets negatiefs. Terwijl ja. ik heb ook een mental coach gehad. En uh, ik heb uh, ik ga hem trouwens... Ik zit te denken, ik ga mijn mental coach uitnodigen voor mijn podcast. Hoe tof is dat? Dat, dat mijn mental coach tegenover mij zit. En dat dan ga ik is dat zo filmen. leuk. Denk dat maar ook...
2: zou je dan ook... Wel de persoonlijke ja. dingen durven te
3: delen. Juist. Ja. Want ik heb, ook in deze, ik heb het hier met heel veel... Ik, uh, ik heb het echt met veel van mijn gasten inmiddels hierover gehad. Van Dave Groeving ja. tot aan uh, JJ. Uh, ik weet het. Ik
2: ja. ben fan van je podcast. Nou,
3: dankjewel, <laughs> schat. Nee, maar ik vind het leuk om daarover te praten. Ook omdat ik uh, vind dat we, dat, dat we daar niet moeilijk over moeten doen. Ik ben daar sowieso wel open in. Maar volgens mij hebben we veel mensen daar moeite mee. Maar wat ik dus... Een, een mental coach of wat jij hebt gehad met een therapeut... is gewoon zelfontwikkeling.
2: Ja, man. Het is echt zelfontwikkeling. En het is dat stukje. Wij denken heel vaak. Nou ja, ik dacht heel erg. Nee, ik kan alles zelf oplossen. Ik, ik vind zelf de antwoorden mm. wel. En het hoeft allemaal niet. En nee, man. Er zijn gewoon mensen die echt hiervoor hebben gestudeerd. En die hier de tijd voor hebben. <laughs> ja. Om met jou te gaan zitten. En gewoon naar jouw leven te kijken. En te kijken: oké, okay, hoe voel je hoe voel je echt? Waar ga je naartoe? Waar, waar loop je tegenaan? Uit welk gezin kom je? Wat voor gezin? Hoe kijk je naar de toekomst? En. Het is echt een beetje een APK-keuring, ja. denk ik. Waarom niet, toch? We hebben het toch ook altijd of tegenwoordig over self-care, zelfliefde ja, ja, ja. en
3: alles.
2: Maar dat is niet naar de McDonald's gaan en die hamburger eten. Nee, dus ik snap nee. dat mensen dat zeggen, oh, self-care. Ja, maar, ja. ja, ja. ja. maar dat is niet. Me-time, hashtag me-time. Weet je, dat, al die dingen. Nee, man, dit is het. Maar het is wel kut ook. Ja. Therapie is ook kut
3: ja omdat je wordt geconfronteerd je gaat door
2: uh, door some shit
3: ja weerstand werkt het op natuurlijk
2: doe het maar even het ja. is niet nee het is niet uh, het is niet iets gezelligs nee
3: maar mm.
2: maar we moeten dus wel dat stigma dus inderdaad een beetje eraf af ja en daarom ben je dan hm. ja om dat door dat te doen
3: je had het er hiervoor al over uh, dat je dat je nu veel mediteert je komt ook als net als ik een beetje over als een energiek type. hoe vind je het moeilijk om te mediteren
2: niet meer, maar ik vond het echt verschrikkelijk. Ja. ja, ik vond het heel zwaar. Maar ik heb nu dus iets nieuws bedacht. Ja. Um, ik ga nu iedere keer wanneer ik heb gesport, na mijn workout, mediteren.
3: Oké. Okay.
2: En ik ben echt... ja, dit, Ik word zo high.
3: Ja, ja, heerlijk.
2: En dus mijn hele lichaam, je moet je voorstellen, dus je hele lichaam is echt kapot, toch? Je hebt je helemaal verrot getraind. En dan is je lichaam nog aan het natintelen... En dan ga je dus in die meditatie. En ja, ik, ik ben echt gewoon hartstikke high yeah. tijdens die meditatie en naderhand. En op het moment dat je dus Wat alles Voel je opspant, je, in je lichaam? Voel je
3: ook die energie, die, 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 die tintelingen ja, en die eerst soort van statische...
2: Ja, Je voelt die rush nog.
3: Yeah, yeah.
2: Dat. Want je bent gewoon high van je workout. Yeah. En dan dwing je eigenlijk jezelf om gewoon stil te gaan zitten en om te ademen. En dan op een gegeven moment is er een soort punt dat ik bereik. En Oh, het is zo lekker, Kei.
3: Oh. Ook eens, ik, ben al, ik ben ook wel eens na meditatie gewoon gel geworden. Dat die energie in Ja, ja, ja. ja maar dat is ook wel te verklaren. Want nee, je moet gewoon die energie die door je lichaam Hou giert. op,
2: man. Nee, dit is echt... Oh, ik vind het zo fijn. Ja, ik doe dus soms ook van die... Um...
3: <lacht> nou, komt het tijd. Nou,
2: ik hoor mezelf altijd praten. <lacht> Dan denk ik... Uh... <lacht> Moet ik dit allemaal...
3: Jawel, je kan nee. niet alles delen, we zijn dit nee, niet Nee, uit. maar dan
2: doe ik dus van die... Uh, um, soundpads. Weet
3: ja. je dat wel eens? Wat zijn soundpads?
2: Ba bads. Ja, sorry, mijn nee. Bads. <laughs> Met die klankschalen. Oh ja, ja, ja. Maar dan moet je dus eigenlijk gewoon in je blootje gaan zitten. Ja. En dan doe je dat dus... Dan zet je bijvoorbeeld de speakers gewoon fucking hard aan. Ja. En dan... Oh, jongen, yeah. wat daar gebeurt. Wat in je lijf
3: gebeurt. En in je, in je geest. En... Maar dan sta je ook wel open voor tantra, denk ik. Nou,
2: daar ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar, ja. 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 Heb jij, hebben jullie daar... Wij, wij, zijn er wel, wij, zijn
3: er wel, wij zijn er wel, wij zijn er wel in geïnteresseerd. Ik, ja. heb, ik heb één keer voor de grap, hebben online zo'n soort cursus besteld. Um, weet niet of dat nou per se uh, hetgeen was wat, wat, wat tantra behelst. Want voor mijn gevoel waren dat meer gewoon massagetechnieken. En, uh,
2: Het is gewoon alles behalve de daad.
3: Ja, het is eigenlijk ja, je, als, als man is volgens mij vooral de bedoeling dat je niet klaarkomt. Het gaat ook niet altijd om penetratie. Het gaat veel meer om die energie. Maar ik geloof ja. dus wel... Want in het begin denk je, als, als, denk vooral als fan heel snel... Ja, pff, jezus, als ik niet mag klaarkomen, laat maar gaan dan. Maar het is dus... Kijk, alles energie. Dus, dus je, als jij uh, met jezelf bezig bent, dan wek je energie op. En die hou je dus in je lichaam. Dat. Vandaar ook dat een aftrekker wordt gewoon gezien als een slaapmuts. Ja. Want je, je pit daarna gelijk. Ja, je bent kapot. Ja, toch? Ja, maar het is de,
2: verspeelde energie. Het
3: is verspeelde energie. Eigenlijk zonde als je het eruit knalt. Ja. Dus de, maar
2: als jij dus kunt masturberen zonder klaar te komen... en dan, ja, ik weet niet of je dat wel eens hebt gedaan, maar... Dat heb ik de, <laughs> <hijen>. dus uh, in het begin van de lockdown...
3: <hijen> ja, heb ik dat iedere dag
2: gedaan. <hijen> <hijen> Toen zei mijn vriendinnen op een gegeven moment... ik zei, ik uh, ben wel een beetje seksueel gefrustreerd gewoon. Ja, ja. En, uh, uh, maar ik had wel echt ook porno heb al uitgespeeld, ja. en ik alles al. En ik voelde me gewoon heel slecht over mezelf. Mm. En ik dacht, waarom voel ik me zo slecht? En toen zei mijn vriendin, ja, je moet ten eerste gewoon even kappen met die porno, porno kijken. En um, proberen eens te masturberen en niet klaar te komen. En dan daarna gewoon direct iets creatiefs te gaan doen.
3: Ja, zodat je die energie gebruikt Juist. voor. Ja, dat geloof ik ook wel in.
2: Yo, dat is fantastisch. Ja. Ik ben dus gaan schilderen en ik kan helemaal niet schilderen. Ja. Het is echt, als ik het mm. laat zien, denk je ook welk kind. Zo'n ja. grote piemel geschilderd. <laughs> <laughs> Fase met piemels. <laughs> Mijn hele huis zat vol. En, maar het is zo vet wat er gebeurt. Want je, je weet helemaal niet wat je met al die energie aan moet. En, nee. en het voelt in het begin, denk je echt, nou nee, dit ga, het, ik kan dit niet. Maar jawel. Jawel, je moet het trainen. En het is echt, echt fantastisch.
3: Ja, ja. Ja, ik, 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 ja, ik geloof... Ik vind sowieso... Ik ben ook gewoon een seksueel persoon. Dus ik, ik wil dit ook gewoon uh, wel uitzoeken. En uh, ik vind het... Uh, ik vind het wel interessant, want... Kijk, ik vind gewoon alles waarin je jezelf kunt blijven ontwikkelen... of uh, waarin je een nieuwe fase in kan gaan, leuk, toch? Kijk, op een gegeven moment, ook als je in een relatie zit... en je bent tien jaar bij elkaar... Ja, hoe lang heb jij een relatie gehad? Ja, acht, acht jaar. en een half jaar. Ja, weet je, met alle respect. Je houdt nog heel veel van elkaar. Maar, nee, dat, maar je moet het wel je moet snap wel je? dingen blijven doen. En stel ja. je voor dat je dan van... van nou ja, de basic seks noem, noem ik het maar even gewoon wat we allemaal kennen... Uh, over kunt stappen naar een soort van nieuwe dimensie in je seksleven. En bijvoorbeeld in de vorm van tantra. Ja, man. Dan moet je dat toch gewoon doen?
2: Er zijn verhalen van mensen die een soort van orgasme kunnen blijven vasthouden hè, ja, door tantra. Kan je je voorstellen dat je in een soort. <laughs> ja, ik weet het niet. Ik nee, kan maar,
3: nee, maar de, nee, ja, ik vind het fantastisch ook gewoon dat je door middel van, van bewegingen zo. Je hoeft ja, elkaar dus. nog niet eens helemaal aan te raken, maar gewoon. Dat. Kijk, ik geloof, ik geloof er dus in. Want
2: ik... ik zou echt jullie sekstape kopen, trouwens. Ja?
3: Dat Sorry. mag. Ik ga hem ja. opnemen met Jess.
2: Ik zou het echt doen.
3: Thijs, kan jij bij ons komen filmen als <lacht> Jess en ik even een potje gaan tantra?
2: <lacht> zou jij niet... Wil jij doen alsof jij dat niet zou willen Thijs, zien? Thijs, zou
3: jij niet naar mij willen kijken? Het <lacht> <lacht> wordt een heel ongemakkelijk gesprek. We moeten nog zoveel podcasts opnemen s'avonds. Of samen, bedoel ik. Nee, ik... Um... Ik vind, het, ik vind het heel leuk om ermee bezig te zijn. Ik vind het ook zonde eigenlijk als je jezelf uh, beperkt tot uh, missionaris... en gewoon denkt dat dat ja. dan is.
2: Ja, maar ja, nee, zeker. Het, het, waar het ook mee te maken heeft, denk ik... dat jij als mens toch ook verandert. Dus op een gegeven moment zijn de dingen die jij... begin van je relatie heel lekker of fijn vond... misschien wel een beetje klaar. Ja. Um, en het experimenteren met elkaar is denk ik het allertofste aller wat er is. Ja.
3: En daar dus ook open en eerlijk over zijn. Dus met elkaar blijven communiceren dat je behoefte aan iets hebt.
2: Maar vond jij dat niet doodeng, überhaupt, communiceren over seks? Nee, man. Nee? Heb nee, je dat maar... nooit gehad? Nee ja, dus... Of nou ja, misschien buiten je relatie. Dus in je relatie is het natuurlijk wel een soort van safe haven. Maar uh, wanneer je... Uh, toen je single was?
3: En je, misschien... Ja, alleen weet je wat... Kijk, ik heb een fase gehad waarin ik vrijgezel was... en gewoon echt heel veel uh, losse contacten had. Maar dat waren... moet. Ik eerlijk bekennen vaak contacten na het stappen. Dus dan ben je gewoon, kom je uit... Ja, wat voor vijf, kom je dan half dronken? Je kent iemand nog niet zo goed, weet je wel. Ja. Dus dan de waarde die je dan hecht aan de seks... is wat minder groot of hoog... dan, dan wanneer je een relatie hebt. Kijk, als je een ja. relatie hebt, dan dan wordt het eigenlijk alleen maar beter, toch? Totdat je op een punt zit dat je denkt we hebben nu alles geprobeerd en dan kan het wel eens saai worden en dat moet je dus dan voor zijn of dan moet je op zo'n moment daar ook over kunnen praten. Maar ik nee, ik ben ik, maar ik ben heel open over seks. Ik ben ook gewoon ik, ik weet nog dat de eerste bijvoorbeeld de eerste date met Jazzy. Ja. Ik denk dat wij het een kwartiertje hebben gehad over hoe gaat het op je werk en daarna ging het alleen maar over seks en dat is gewoon wij wij communiceren daar allebei heel open over. Wat heerlijk. Maar dat is toch ook fijn want dan kun je dus ook heel veel aangeven en. Uh, als je er geen geheimpjes van maakt of je bent daar niet uh, krampachtig in, dan wordt het ook niet ongemakkelijk, denk ik.
2: Nee, dat is waar. En je moet dus ook, maar dat ik, ik heb dat niet altijd zo gehad. Dus nee? daarom, nee, nou, ik heb mezelf dat echt moeten leren. Maar
3: ben jij nu vrijgezel?
2: Ik ben nu hartstikke vrijgezel.
3: Echt? Ja? Ja. Maar jij zat toch gewoon een hele hoop gasten hebben die achter je aanlopen? Nee. Jij wel rot nee, op.
2: Nee. Echt niet? Nee. Ja, het is, weet je wat ik wel jammer, wat ik oh. jammer vind? <laughs> Een beetje teleurgesteld. Nee, ik ben, ik ben natuurlijk zo'n festival -tijger. En, en ik, ik dacht gewoon... dit wordt dan de zomer. Denk ja, ik, dan de ja, complete, precies. Helemaal flirten overal, en overal.
3: Lekkere outfitjes dat, aan. en dat
2: gebeurt dus niet. Nee, dus ik... Uh,
3: <laughs> heb je een type?
2: Um, nee, ik heb geen type. Ik, kijk, ik, ben wel echt, ik heb al zo lang een relatie gehad... dat ik dus eigenlijk ook niet zo goed weet... Ja. wie ik ben buiten.
3: Wat zou nu aansluiten op, uh, op, op, op hoe jij in het leven staat op dit moment? Wat voor soort man moet er naast staan?
2: Weet ik veel.
3: Wat voor fase zit je eigenlijk? Waar ben je nou op zoek? Heb je... Heb, heb,
2: nee, ik ben nu vooral heel erg op het avontuur. Dus ja. alles wat mij uh, nou, avontuur, avontuur kan brengen. En ik date. Ik heb al een paar dates gehad. Ja? ja.
3: Hoe was dat? <laughs> <laughs> Ken ik ze. <laughs> Ik denk wel echt dat het leuk is om met jou op date te gaan.
2: Ik, uh, nou,
3: dan Ga je heel ik veel praten uit ongemak? Of ben je wel chill, soms meester? Soms wel, ja. Gewoon <laughs> een uur lang alleen maar te ja, lachen.
2: Lullen. Nou, ik had, ik had het wel laatst dat ik een date En toen ben ik dus in een slappe lach geschoten. En ik kwam er niet uit. En dan vond ik ze zo kut. Want hij was dus net een verhaal aan het vertellen. Het was en
3: waarschijnlijk ik, ook niet grappig bedoeld. Maar
2: nou, weet je wat erger was? Zal ik dit vertellen? Ja, ja joh. Ik nou, hoop dat hij niet kijkt. En, um, het was echt heel gezellig en we, we, waren, we, gingen, we gingen wat eten. We zaten dus vlakbij een pleintje. Mm -hmm. En op de achtergrond is er een soort van... Ja, ik weet niet, een soort band of zo aan het spelen yeah. op dat plein. En we zijn dus aan het kletsen en hij is over zijn leven een beetje aan het vertellen. En, uh, en ik realiseer me opeens dat ik die muziek zo kut vind. En het is een band die... Het was een die... <laughs> Bijna. Hele hysterische jazz. Hele, maar echt hysterische, gewoon ja, zenuwachtig dat is wel jazz. fucked up. En op het moment dat ik het dan hoor... Ja. dan kan ik het ook niet meer negeren. Dus ik zit in een soort... op een gegeven moment ben ik tegen mezelf aan het praten. Oh, wat kut. Oh, ja. de muziek is ook kut. Focus, ik heb focus. Dus hij is aan het vertellen en aan het vertellen. En echt een hele vriendelijke, leuke, gezellige gast. Ja. En uh, terwijl ik me dat dus... Realiseer, uh, komt er een s'veerste voorbij lopen en oh ja, dat moet ik wel vertellen. Um, hij, <coughs> hij vertelt over zijn werk en hij, um, uh, hij, hij werkt in de uh, um, <laughs> ik ga op, ja. Uh, hij werkt voor justitie hmm. en hij werkt dus uh, uh, voor de gevangenissen. En hoe heet hij? <laughs> ja. Dus, zo erg dit. Hij werkt voor gevangenis. Ja, oké. Okay. En uh, uh, hij vertelde dus dat hij eigenlijk heel veel... Uh, in de afgelopen periode vanuit huis kon werken. Maar dat hij per september wel weer de gevangenis inging. Hm. Mm. Terwijl hij zegt dat hij per september, september weer de gevangenis ingaat... loopt het dus een serveerste lang. En die hoort alleen ja, dat. Ja, ja. Dus ik zie haar in de ooghoek ja. kijken. En ik registreer dat dus. Dus ik hoor die teringherrie op de achtergrond. Ik hoor ja. hem dat zeggen. En die serveerste. En ik, echt, ik pies in mijn broek van lachen. En ik stop niet meer. En ik,
3: oh, dus oh. ik
2: gier het uit op een gegeven moment. Tranen over mijn wangen. En ik probeer hem zo ook uit te leggen hoe grappig dat wel niet was. Ja. Ik zei, die muziek en zij. En nou, hij vond het ook wel grappig. En nou ja, oké. Okay, dus ik ben eigenlijk een beetje zo bijgekomen. En hij gaat proberen te verder te gaan in zijn verhaal. En de kerkklokken beginnen te luiden. Maar blijkbaar is er iets misgegaan daar in de, in de kerk. Want de eerste zegt, volgens mij slaan die op hol. Oh. En, en, die, en die dingen beginnen zes minuten lang. Het was
3: Tering.
2: 14 uur, 15 uur 51. Zes minuten lang.
3: Kon niet maar ben je hoogsensitief?
2: Oh, ik ja. Dus ja, al die geluiden, al die rikkels, ja, 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 daar word je op een gegeven
3: moment gewoon melig van. Het was
2: verschrikkelijk. En oh. toen dacht ik echt, oh, het gênant. En hij, we probeerden het elke keer en ik kon niet meer. En ik op een gegeven moment echt met doekjes. En,
3: oh. Maar waar zijn jullie niet gewoon lekker naar een andere plek gegaan?
2: Ja, uiteindelijk zijn we wel weggegaan. Ik ja? kon niet meer. Het, nee, maar toen schaamde ik me wel. Dacht ik, oh, Veronica, oh, waarom kan je jezelf niet even onder controle? Nee. Ik kan dat dan niet.
3: En, en, en als je dan. Uh,
2: oh, dat is wel echt grappig.
3: Ben be, be je, be je van de One Night Stance ook? Nou, iemand die dan echt gewoon wel vier, vijf keer met iemand op date wil gaan...
2: Ja, ja. <laughs> zonder kerkklok op de achtergrond? Nee, ja, dat verschilt natuurlijk ook. Kijk, als er een soort seksuele energie uh, heerst... Mm -hmm. dan denk ik wel, nou, waarom niet? Ja. Uh, ik heb geen regels, in nee. ieder geval. Avontuur. Uh, maar nee, het is niet zo dat ik gelijk iedereen mee naar huis neem. En nu is dat sowieso wat gekkig, toch? Mm. In deze tijd, omdat je niet... Je wil, ja. Uh, uh, een beetje rekening houden ja, vroeger met... Vroeger maakte en... je
3: zorgen om een zo, soa uh, nou om, uh, om de griep. Om de, <laughs> om de griep. <laughs> om de griep. Ja.
2: Ja, maar dat date is wel interessant. Ik vind het wel echt heel... Uh... Snap ik.
3: Ja, maar zeker als je acht jaar lang een relatie hebt gehad. Kijk, als je... het kan heel verdrietig zijn als het uitgaat. Maar het kan ook als een soort bevrijding voelen. En je gaat gewoon wel echt, echt een gigantische deur open. Ja, man. Ik had vijf jaar een relatie toen ik vrijgezel werd. Ik weet niet, man. Ik voelde me echt... Uh... Ik voelde me een soort ridder.
2: Het is toch een nieuwe wereld? Ja, tuurlijk, man.
3: En weet je wat ook gewoon tof is aan, aan, aan vrijgezel zijn? Is dat, kijk, ik hou gewoon... Je hebt het de hele tijd over dat avontuur, dat heb ik ook. Maar ook die prikkel en die, die spanning. Ik, ben ja. gewoon, ik, voel, ik kan die spanning gewoon al voelen als ik ergens binnen loop. En weet je wat ik het allertofste vond? Als je een oogcontact maakt met een chick. En dat je gewoon weet van... Jij denkt dit zelfs als ik. En we dat. hebben nog helemaal niet met elkaar gesproken. Dat. En dat weet je gewoon. Dat voel je gewoon. Dat is gewoon... Dat vind ik zo kik. En dan dat hele proces van die avond. van Oké, okay, wie stapt er dan op, eerst op elkaar af? En dan dat eerste gesprek. Het eerste geintje wat valt. Juist. Weet je wel, als je een vrouw kan laten lachen. Dat is al... Dan denk je, oké, okay, gelukkig. En dan, uh, dan gaat, dat, gaat dat proces in gang. En het leukste vond ik op vakantie, man. Gewoon met je maten naar Bali. En daar gewoon... Oh. Weet ik, veel vrouwen vakantie. uit Zweden. En, en, vrouwen ik. uit Zweden? Ja, man. Die, die mengelmoes. Oh. Ja.
2: Ja, ja nee. top.
3: <laughs> ja, ja. Ja, nee, ik, ja, alles schiet weer voorbij. Nee, we top. Ik hou ervan.
2: Ja, ik vind het echt daarom dat hele vrijgezel zijn is... Uh... Oké,
3: okay, maar laten we... we ja. uh, Kijk, want we zitten op een uur en zes minuten en ik kan echt nog... Maar je komt wel een, je komt wel een keer terug, toch? Zou je dat leuk vinden?
2: Mag ik een keer terugkomen? Natuurlijk.
3: Ja, tuurlijk. Ja, dat Zo. wil ik.
2: Ja, okay. ja ik even na denken. Ja, ja.
3: Dan gaan we gewoon alle resultaten van alle dates die er dan zijn geweest... gaan we hier uitgebreid bespreken. Dus heel spannend. Ja, ja. Snap ik al. Heb je een... Uh, Oké, okay, dus je hebt niet echt een vast type qua uiterlijk? Lang, nee. kort, klein, breed?
2: Langer dan, dan dat ik ben. Maar dat, ik ben niet zo heel Nee,
3: dat groot. is
2: Ik hou wel van langere mannen. Oké. Okay. Maar ik heb, nee, ik heb niet per se een type. En ik had dus nu ook bedacht dat ik ook met vrouwen wil daten. Ja. Dus het is soort van... Weet je wat? Laat ik nou maar gewoon alles ontdekken. Dan. Ja. Nu zijn, we er toch, nu zijn we hier toch. Ja, dat is wel interessant.
3: Zou ik zeker proberen als ik jou was? Ja. kan het aanraden.
2: <laughs> dat is wel leuk. hè? Vrouwen
3: zijn leuk, ja. Dat is leuk. All right. Nou, Viron, ik wens je. Viron, jezus. Vironi. Vironi KK. Ik uh, wens jou een hele. Uh, voors... Hoe zeg je dat? Voors... Ja? Voorspoedige, voorspoedige.
2: Griepvrije.
3: Griepvrije datevolle periode. Dank u. Ik vind het heel leuk dat je hier bent geweest. Bedankt voor je openheid. Heel en uh, ja, nogmaals, kom gewoon nog een keer gezellig langs. Ik vind ik, het leuk. Ja, en ja. we zitten het 1 uur en 7 minuten. Het is voorbij gevlogen. Goed zo. En ik stuur je die Tantra-video, stuur ik je op.
2: Yes, ik koop hem, hè?
3: Ja, is goed. Tientje. 12.50. Ik overleg even met <lacht> Jess. Tot de volgende keer. Zeg je even welke shots je precies bent. <lacht> Jullie bedankt voor het kijken. luisteren, vergeet niet te abonneren. En uh, ik zou zeggen tot de volgende keer. Doei, doei! doei.